1: Campo Grande, 7 horas. Bom dia, seja bem-vindo à Rádio Futebol na Canela nessa super sexta-feira, 16 de julho de 2021. É o timão do TLF, com a coordenação do Fernando Blanco. os craques da informação e da opinião. Estão aqui na Rádio Futebol na Canela com Paulo Anselmo, Vair Alves, Robert Almeida, Samuel Rezende, Lucas Nepomuceno. No interior do estado, Ramiro Pier Gentili, Jean Nascimento, João Fernando, Roberto Xavier, Azéas Pereira, Ronaldo Regis, Kleber Soares, Samuel Duarte. Gilmar Mato, Juliano Cavalcante. Em São Paulo, Arthur Eugênio e Carlos Corsato. Obrigado a você que está no site da Rádio Futebol na Canela, no www.radiofutebolnacanela.com.br aplicativo Rádiosnet, CXAD online, Rádio Box. Aplicativo da Rádio Futebol na Canela, na Play Store do seu celular. Ou você que acompanha as nossas jornadas esportivas No facebook.com Barra Rádio FNC Ao vivo também na Rádio Futebol Interior de Campinas Bola na Rede de Dois Irmãos do Buriti E Rádio Regi News De Santo André Nosso WhatsApp para você interagir com a gente É o de sempre 67 984526096 67 é o DDD Mato Grosso do Sul 984526096 Facebook.com Barra Rádio FNC Twitter.com barra Rádio FNC, Instagram.com.br Lembrando que toda a nossa programação fica disponível no Spotify através do canal da Rádio Futebol na Canela. Sempre que acaba o nosso programa, a gente sobe para lá. Em nome dos maiores anunciantes, Santo Gol, RPR, cursos preparatórios, o Casarão Joscaria Gril, Vitória Tintas, Droga Médio, Versátil, Camiseteria, Banda Ivana, Bronze Sat, SS, Cesta Básica, Cicred, gente que coopera, cresce, barbearia, velho Barreiros em Anastácio e governo do estado do Mato Grosso do Sul. Nessa super sexta de Série B. Hoje tem rodada a dupla da Série B do Campeonato Brasileiro. Volta o Brasileirão, final de semana só começando de muito, mas muito. Muito futebol aqui na líder de audiência na capital do Mato Grosso do Sul. Campo Grande 73.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
2: Olha só onde eu fui te encontrar Não teve um pior lugar No poço naquela conveniência Você tava lá Comprando chiclete, duas cervejas e um cigarro E tinha alguém do lado de fora esperando no carro Será que não lembra mais da gente? Nem me olhou quando passou na frente Enlouqueci naquela hora Achei que seria diferente, entendi o porquê tá ausente você nem aí, só entrou no carro e foi embora Vem, 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 eu só mandei mensagem Mandei mensagem, amor, pra saber se tá tudo bem Se não tá com saudade, eu tô, me responde Seu coração é de quem pode tentar fazer Se o eu não ligo A gente é caso velho é amor antigo a gente, nem melhorou quando passou na frente, enlouqueci naquela hora, achei que seria diferente, entendi o porquê tá ausente e você nem aí, só entrou no carro e foi embora, eu só mandei mensagem, amor, pra saber se tá tudo bem, se não tá com saudade, eu tô me responde, seu coração é de quem? Pode tentar fazer ciúmes que eu não ligo A gente é caso velho, é amor antigo Eu só mandei mensagem, amor Me responde, seu coração é de quem? Pode tentar fazer ciúmes que eu não ligo A gente é caso velho, é amor antigo Fazer ciúmes que eu não ligo, a gente é caso velho,
3: é amor antigo.
4: Rádio Futebol na Canela,
0: aqui tem opinião. Tiago Lopes de Faria.
1: 7-6 em Campo Grande, linda canção, né? Hugo Guilherme, conveniência. Show que foi aqui em Campo Grande, né? O Nupelo 2, já temos o Nupelo 3. Bela dupla. É, acompanhei o show deles é, na UCDB, numa das festas juninas que tivemos antes da parada, né? Por conta do... da pandemia. Uma baita de uma dupla. Pessoal, hoje é dia 16. Uh, o que tá acontecendo com o Breno, hein? O Breno... O Breno já chegou muito ano, feliz da vida, porque o Flamengo ganhou do defensa, hashtag Menas, não se empolgue tanto, Breno. tem o jogo da volta ainda. 7x7 é, em Campo Grande, é, o pessoal já está mandando o seu bom dia aqui pelo nosso WhatsApp, o grupo da Resenha Assessoria, o Gilson Passati, o João, o Vinícius Passarinho, o Fernando, um grande abraço aí a Lucy Santos. É, quem mais está por aqui? O Luciano Luiz Arthur Mário também, já de campana Ligado, está lá na Rádio Hora né? o, o, o Arthur Mário Pessoal do, do Grupo Caderno Esportivo Muito bem, Grupo Cartoleiros Edson do Carmo também já passando, bom dia Rosânia Calve bom dia Cláudio tomou medicação para dormir ontem Acordou seis horas, tomou um chá com biscoito Está muito fraco, mas acredito que melhor É esposa do técnico Cláudio Roberto é, Ex-Águia Negra Sene, Corumbaense Costa Rica, ele que está com Covid né? Estava no Rio Branco também Foi desligado no último final De semana, boa recuperação o Cláudio Roberto Que é, além de tudo, um, um grande cara Um grande amigo que a gente tem do futebol Hoje é dia de Nossa Senhora do Carmo para quem é católico é... Nossa Senhora do Carmo tem início a devoção a ela no século XII Quando o grupo de eremitas se formou próximo ao Monte Carmelo na Palestina O propósito dos eremitas era ter um estilo de vida simples e pobre Em respeito aos profeta... ao profeta Elias que também havia se refugiado naquele monte A partir de então surgiu a ordem dos carmelitas Que além de tomar o profeta Elias seu patriarca Também veneram a Virgem Maria como bem-aventurada Virgem do Carmo a primeira igreja em homenagem à Nossa Senhora do Carmo foi construída próximo ao Monte Carmelo. Mas, com a peregrinação dos muçulmanos, os cristãos tiveram que fugir para a Europa. A aparição de Nossa Senhora do Carmo, em momento de grande desespero e angústia, São Simão Stock rezou intensamente pela proteção da Nossa Senhora do Carmo, para que a ordem dos carmelitas não fosse exterminada. Como resposta... A Santíssima teria aparecido para Carmelita e entregou um escapulário como sinal de aliança de paz e amor eterno. A partir de então, o escapulário passou a ser um dos elementos essenciais de todo Carmelita. Então, aos católicos aí, dia de Nossa Senhora do Carmo. Hoje é dia do comerciante, data destinada a homenagear todos os profissionais que trabalham na área do comércio, ou seja, na venda... Vamos ajustar aqui o nosso microfone Dia do Comerciante É data destinada A homenagear todos os profissionais Que trabalham na área do comércio Ou seja, na venda de produtos e serviços Considerado um dos trabalhos mais antigos do mundo O comércio é uma atividade extremamente importante Para o desenvolvimento econômico do país O comércio nacional também é homenageado Em outra data importante no Brasil 30 de outubro de, Do Comerciário A origem do Dia do Comerciante Surgiu com a criação da Lei 2048, de 26 de outubro de 1953, que homenageia o nascimento de José Maria da Silva Lisboa, mais conhecido como Visconde de Cairu, o patrono do comércio brasileiro. O Visconde de Cairu foi responsável pela criação das primeiras leis que beneficiaram o comércio brasileiro, que antes era totalmente dependente de Portugal. Uma das suas principais ações foi aconselhar o rei português Dom João VI a assinar a Carta Régia em 28 de janeiro de 1808, abrindo os portos brasileiros ao comércio exterior. Então parabéns aí ao comerciante e aos devotos da Santa do Carmo. Campo Grande, 7 h vamos começar a gerar informações começando com a previsão do tempo para Mato Grosso do Sul neste final de semana.
5: Sou Valesca Fernandes, meteorologista e coordenadora do Sentec, e vou falar da previsão para o final de semana. A previsão para os próximos dias é de probabilidade de chuvas para as regiões sudoeste e pantanal do estado do Mato Grosso do Sul, devido à atuação de uma frente fria. Entre os dias 16 e 17, sexta e sábado, no extremo da região sudoeste, há previsão de acumulados de chuvas entre 20 e 30 milímetros. No restante da região sudoeste, espera-se acumulado de precipitação em torno de 5 a 15 milímetros. E na capital, a probabilidade é de aumento de nebulosidade com probabilidade de pancadas de chuvas bem isoladas. As temperaturas esperadas no dia 16, sexta-feira, em Corumbá, 19 de mínima e 30 de máxima. Em Campo Grande, 17 de mínima e 28 de máxima. Em Três Lagoas, 17 de mínima e 31 de máxima. E em Sete Quedas, 15 de mínima e 18 de máxima. Para para sábado dia 17, mínima de 20 e máxima de 28 para Corumbá, três lagoas mínima de 20 e máxima de 27, sete quedas mínima de 11 e máxima de 19 e na capital mínima de 18 e máxima de 26. No dia 18, no domingo, o tempo fica estável, com tempo firme em grande parte do estado, sendo observada queda nas temperaturas tanto máximas quanto mínimas. As temperaturas esperadas são em Corumbá mínima de e máxima de 24. Entre as Lagoas, mínima de 17 e máxima de 23. Em Sete Quedas, mínima de 6 e máxima de 15. E na capital, mínima de 14 e máxima de 21. Voltamos com mais informações nas próximas edições. Até lá. Valesca Fernandes para a Rádio Futebol na Canela.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Catiúcia Fernandes.
6: Oh, 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 no boletim epidemiológico desta quinta-feira, dia 15 de julho, foram confirmados 751 novos casos de contaminação pelo coronavírus e 25 novos óbitos. Com isso, já somamos 346.142 pessoas contaminadas desde o início da pandemia e perdemos 8.612 vidas sumatogrossenses. Em isolamento domiciliar estão 6.831 pessoas e outras 662. 65 estão internadas. Do total de pacientes internados, 293 ocupam leitos clínicos e 372 precisaram ser internados em leitos de UTI. Fundamental para conter a doença, um novo lote de vacinas chega a Mato Grosso do Sul hoje. São 41.250 doses da vacina AstraZeneca que serão destinadas à primeira aplicação. Até o momento, 2.043.885 doses doses já foram aplicadas aqui no estado, sendo 1.261.453 com a primeira dose, 568.850 com a segunda dose e 213.572 com dose única, o que nos coloca no topo do ranking entre os estados que mais vacinaram. Catiúcia Fernandes para a Rádio Futebol na Canela.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
6: Vou poupar para ganhar, com o Cicredo chego lá.
2: Muitos prêmios tem aqui, você também pode ganhar. Então, poupe sem reais, vamos juntos, quero mais. Vem poupar com o Cicredo. São 50 mil reais, prêmios na hora e mensais. Tem videogame, tem TV e bicicleta pra você. Então, poupe sem reais, vamos juntos, quero Cicredi. promoção poupar com Cicred, é prêmio que não acaba mais.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
7: Olá, este é o Giro de Notícias da Agência Rádio Web. Eu sou o Daniel Fagundes e a partir de agora, você fica muito bem informado em menos tempo. Presidente Jair Bolsonaro evolui bem mas segue sem previsão de alta do Hospital Vila Nova Estar em São Paulo. Ele está internado desde a noite desta quarta-feira, quando foi transferido de Brasília para a capital paulista após apresentar um quadro de obstrução intestinal. Direto de São Paulo, o repórter Breno Zonta nos traz os detalhes sobre o estado de saúde do presidente.
8: Boletim médico divulgado no início da tarde desta quinta-feira informou que o quadro do presidente Jair Bolsonaro evolui de maneira satisfatória, mas ainda não há previsão de alta. Após identificar uma obstrução intestinal na última quarta-feira, o presidente foi transferido às pressas de Brasília para São Paulo, onde foi internado na zona sul da cidade, no hospital Vila Nova Estar. Bolsonaro é acompanhado de perto por seu médico, o doutor Antônio Macedo. Por enquanto, a equipe médica não cogita a necessidade de realizar uma cirurgia, mas segue acompanhando a evolução do quadro.
7: A CPI da Covid ouviu nesta quinta-feira o representante comercial da Davat Medical Supply, Cristiano Carvalho. Ele afirmou que foi procurado pelo policial militar e auto-intitulado vendedor de vacinas Luiz Paulo Dominguete em janeiro deste ano e que o PM já tinha o intuito de negociar doses do imunizante. Vamos direto a Brasília com o repórter Yuri Hudson.
9: O representante da Davate Medical Supply no Brasil alegou a CPI da Covid no Senado que foi procurado pelo Cabo Dominguete e pelo Ministério da Saúde para tratar de vacinas. No depoimento desta quinta-feira, o último da CPI antes do recesso, Cristiano Carvalho confirmou o pedido de comissionamento, ou seja, propina, como relatou a CPI o cabo Luiz Paulo Dominguete, por parte de Roberto Dias, ex-diretor do Ministério da Saúde.
8: Vale ressaltar isso, não foi o nome propina, tá? ele usou comissionamento. E se referiu a esse comissionamento sendo do grupo do, 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 do Tenente Coronel Blanco.
9: Cristiano ainda detalhou que chamou de busca incessante do Ministério da Saúde através de Roberto Dias, a DAVAT.
7: O Brasil registrou um aumento no número de mortes violentas em 2020, mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus. Foram 50.033 homicídios no ano passado, um aumento de quase 5% em relação a 2019. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta quinta-feira. O relatório apontou também que o Brasil dobrou o número de armas nas mãos de civis em apenas três anos. O anuário mostrou ainda que o número de pessoas mortas pela polícia bateu recorde. E o número de policiais mortos também aumentou, mas a grande parte desses óbitos em decorrência da Covid-19. O Comitê de Emergência da Organização Mundial da Saúde alertou nesta quinta-feira sobre a forte probabilidade de novas variantes do coronavírus que seriam mais perigosas. Direto de Paris, da Rádio França Internacional, Maria Paula Carvalho.
10: A Organização Mundial da Saúde pediu à China que coopere mais com a investigação das origens da pandemia e alertou sobre a forte probabilidade de novas variantes mais perigosas. Aqui na França, as contaminações continuam em alta por causa da variante Delta. A Espanha prestou homenagem solene nesta quinta-feira às vítimas da Covid-19 e a seus profissionais de saúde, no momento em que o país enfrenta uma quinta onda de infecções, especialmente entre os jovens. E o governo argentino decretou cinco dias de luto nacional em homenagem aos mais de 100 mil mortos por coronavírus no país.
7: A Organização dos Jogos de Tóquio anunciou nesta quinta uma série de mudanças nas cerimônias de premiação para evitar a disseminação da Covid na Olimpíada. Danielle Esperon traz as informações.
11: O Comitê Organizador de Tóquio divulgou uma série de alterações nas cerimônias de premiação para evitar a proliferação da Covid-19 nas Olimpíadas. Os atletas e voluntários terão que ficar de máscaras o tempo todo. Os pódios serão feitos de módulos adicionais com distanciamento social. E todos os apresentadores estarão vacinados. Neste ano, não haverá foto de grupo no pódio.
7: Ponto final nesta edição do Giro de Notícias. Na segunda-feira eu volto com mais informação em menos tempo. Até lá!
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
13: Hora de conversar com Eduardo Barão hoje sobre essa história que parece saída de um filme. Boa tarde, Barão, bem-vindo.
14: Fala, Gabi, boa tarde para você, para todo mundo aí no Brasil. A gente está falando ainda sobre o assassinato do presidente eh, do Haiti, o Jovenel Moise, que foi morto na semana passada com vários tiros na casa onde ele morava em Porto Príncipe. E agora, o FBI, autoridades. É, em locais, estão né, investigando a participação do primeiro-ministro do Haiti com o mandante do assassinato, Claude Joseph, que assumiu o poder logo depois que Moise foi alvo dos disparos. O premier deixaria o poder no dia em que o crime foi praticado. O presidente tinha anunciado dois dias antes né, o nome de um novo primeiro-ministro para ocupar o, o cargo, o do médico Ariel Henri mas ele nem chegou a assumir a vaga. E aí a história... É, Gabi, é que o crime teria sido planejado em 2020, durante uma reunião, algumas reuniões aconteceram aqui nos Estados Unidos, em Miami. Esse grupo político teria contratado mercenários, inicialmente a ideia era sequestrar o presidente do Haiti, mas aí houve uma mudança nos planos e o Moise acabou sendo assassinado. Autoridades que participaram desses encontros negam, se defendem, dizendo que o objetivo era planejar um governo novo, assim que o presidente deixasse o cargo. A polícia em Porto Príncipe já prendeu 18 pessoas, três foram mortas em enfrentamentos é, com a polícia. Entre os detidos estão ali também seguranças que trabalhavam para o presidente, mas a participação é, deles ainda não foi esclarecida. De qualquer forma, é algo estarecedor. a gente está acompanhando de perto esse caso, né, que chamou a atenção do mundo inteiro, e agora fica essa suspeita em cima do primeiro ministro interino, que assumiu o comando do país, que teria mandado assassinar o presidente haitiano, Gabi.
13: É, parece história de filme, né, Barão? Ainda mais quando a gente lembra que entraram na casa dele, se fosse roteiro de filme, a gente ia falar, nossa, que exagerado, e não ia ter nenhuma segurança, não ia acontecer nada, e foi assim mesmo, né?
14: É, entraram na casa dele, atiraram nele, na esposa, é, os seguranças dele agora também estão sendo investigados, e é uma situação complicada, num país que há anos vive com problemas é, políticos, também com desastres é, naturais, a pobreza né, do, do Haiti é algo é, terrível, então agora mais essa crise, com a possibilidade do mandante do assassinato ser justamente esse primeiro-ministro, que ia deixar o cargo justamente naquele dia, e acabou assumindo um poder, algo que está sendo investigado até pelo FBI aqui nos Estados Unidos.
13: Muito bem, Eduardo Barão, bom trabalho para você por aí. Seguiremos acompanhando essa história com desdobramentos mirabolantes. Bom trabalho e até amanhã.
14: Valeu, Gabi. Bom trabalho para você também no Brasil. Até a próxima.
13: Até.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Você
1: quer confraternizar com seus amigos no maior e melhor complexo esportivo da capital? Então vá até o Santo Gol campos de futebol, gramado padrão FIFA, quadra de areia, bar, locação para eventos e escolinha de futebol para o seu filho. Ligue e agende o seu horário, meia sete Eu vou repetir, meia sete Fale com o professor Marcelo Silva. Ou vá até o Santo Gol, na Avenida Lúdio Martins Coelho, pertinho ali da Vila da Base. Santo Gol o melhor complexo esportivo da capital.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. O preço da
15: ignorância eu sei Doeu tanto, nunca mais foi pesado demais Tava certo nossa história Feito a pota e a espora Feito arroz com feijão Ana, raiz é trovão Mas nem se chovesse carivete Eu pedia perdão Foi o que eu pensei Quem falou que rodou Não corre atrás Não sabe a falta Que essa moça faz quando segundos em cima de um touro bravo Mas aguento o mesmo tempo sem ela aqui do lado Quem falou que bruto não corre atrás Não sabia a falta que essa moça faz Aguento oito segundos em cima de um touro bravo Mas aguento o mesmo tempo sem ela aqui do lado Ai, 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 ai,
4: ai,
15: Dava certo nossa história, feito a bota e a espora, feito o arroz, confeição. É Trovão Mas nem se chove esse carivete Eu pedi a perdão bem forte oh! Quem falou que brotou não corre atrás Não sabia a falta que essa moça faz Há oito segundos Em cima de um touro bravo Mas não aguento do mesmo tempo Sem ela aqui do lado quem falou que brotou não corre atrás Não sabe a falta que essa moça faz Aguenta oito segundos em cima de um touro bravo Mas não o mesmo tempo sem ela aqui doar. Ai, 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 ai. segundos em cima de um bravo, mas não aguento mesmo tempo sem ela aqui do lado
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Tiago Lopes de Faria
1: Aí é moda, né? 7h28, Zé Trovão, linda canção. Mas é moda linda demais. Alô, Michela. Alô, Ingrid tá de férias. o Francisco Brito. ligado também. É, quem mais aqui? É o grupo, o pessoal do grupo do Lucas de Lima também. Quero mandar um abraço aqui pro pessoal que nos segue no Facebook.com barra Rádio Fnc, na canela, facebook.com. Barra rádio FNC na canela. Você que acompanha as nossas jornadas esportivas pelo Facebook, lembrando que Copa Sul-Americana, Libertadores, é... outros jogos internacionais, é... não é possível a gente transmitir por questão de direitos de transmissão. Alô, Patrick Talina tá do Amaral ligado também. Todo mundo ligado, o Branco também. Rafael Chagas, 7h29, previsão do tempo. <música>
16: Nesta sexta-feira, 16 de julho, o dia é marcado por tempo instável no sul, oeste e litoral de São Paulo. Nas demais áreas, a massa de ar seco segue atuando, o sol predomina e não chove. A umidade relativa do ar segue baixa no centro e oeste de Minas Gerais. A temperatura varia entre 12 e 33 graus. Em toda a região, a umidade relativa do ar fica entre 12 e 96%. As informações são do Somar Meteorológico. Urologia. Poliana Fontinelli, o tempo e a temperatura.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Catiúcia Fernandes.
12: O
6: novo lote com 41.250 doses da vacina AstraZeneca será destinado à aplicação da primeira dose, porém também será permitido utilizar a vacina para a aplicação da segunda dose em quem esteja vencendo o prazo entre as duas. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, esta nova remessa será distribuída entre os 66 municípios que não fazem parte daquele estudo que prevê a vacinação em massa na população residente nas fronteiras com o Paraguai e a Bolívia. Mato Grosso do Sul já aplicou até o momento 2.043.885 doses, sendo 1.261.453 com a primeira dose, 568.850 com a segunda dose e 213.572 com dose única. De acordo com o levantamento nacional, Mato Grosso do Sul está entre os com melhor desempenho na vacinação aqui 70,86% da população adulta receberam a primeira dose e 37,58% a segunda dose Catúcia Fernandes para a Rádio Futebol na Canela
0: Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião
1: RPR Cursos Preparatórios para Concursos Públicos Militares, Enem. Aulas particulares de redação em português. Aula de conversação em português para estrangeiros. nove ou 99980 0648. RPR Cursos Preparatórios. Na Rua Brasília 1095 Jardim Mar. A meia quadra da Júlio de Castilho. RPR Cursos Preparatórios. Rádio
0: Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
11: Precisamos falar sobre...
10: Saúde da Mulher
11: Há mais de 50 anos, a pílula anticoncepcional faz parte da vida de milhares de mulheres. E durante todo esse tempo, muitas delas se perguntam... Por que nós temos que sofrer com os efeitos colaterais e não os homens? Por que, que não criam um método contraceptivo masculino? A verdade é que criar uma pílula para os homens pode não ser tão simples assim, já que o fato deles produzirem vários espermatozoides dificulta na dosagem hormonal adequada para um método contraceptivo seguro como explica o Dr. Carlos Sakamoto, membro da Comissão Nacional e Anticoncepção da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia.
17: que Existe,
18: sim, pesquisa em relação à utilização da pílula. O que não se tem hoje ainda é uma quantidade de hormônios necessários que possa diminuir ou bloquear a produção desses espermatozoides de forma segura. Diferentemente na mulher, que a gente tem a produção de um óvulo só, mensal. Então o bloqueio do ciclo ovulatório se torna mais fácil.
11: Pesquisas seguem sendo feitas para que no futuro breve exista um método contraceptivo masculino, o dr. Carlos Sakamoto explica que já existe um estudo em pauta. Parte
18: fisiológica é muito importante também a ser considerado. A injeção no canal deferente de substâncias... Que podem ficar por alguns anos, entre 10 a 15 anos, né? É, esse é um estudo que está sendo feito, mas ainda não é um método muito utilizado. Ou mesmo a utilização de gel nesses canais. Eles podem ficar, determinadas substâncias fazem esses bloqueios por um período de até mais ou menos 10 anos.
11: Durante todo esse tempo, as mulheres sofrem com mudanças de humor, náuseas, vômitos, incômodos de uma forma geral. Mas se engana quem pensa que a pílula só traz coisas ruins, como ressalta o doutor Carlos Sakamoto.
18: É, hoje nós temos pílulas é, mais recentes que, além de ter menos efeitos colaterais... Existem progestagênios que determinam benefícios não contraceptivos. Devemos lembrar que alguns benefícios são muito impor importantes na mulher, né? Dentre elas, a prevenção do câncer de ovário e do câncer do endométrio da mulher. Então, mulheres que usam pílulas... Elas estariam protegidas do câncer de ovário e do câncer de endométrio.
11: A boa notícia para nós mulheres é que existe uma luz no fim do túnel. O avanço da ciência aliada à tecnologia e a boa vontade da sociedade pode libertar as mulheres dessa bomba hormonal. Agência Rádio Web do Rio de Janeiro, Daniela Esperon.
1: 33240050 e 33517272 Eu disse Vitória Tintas pinta mais pinta mesmo Rádio Futebol na Canela
0: aqui tem opinião
19: o preço da saca de 60 quilos do café arábica teve alta de quase 2% nesta quinta-feira em São Paulo, com venda a R$ 850,48. O preço da saca do café robusta também teve alta de quase 2%, com venda a R$ 531,30. O valor da saca do açúcar cristal está estável em São Paulo, sendo comercializada a 115 115,55. e 55. Reais. Em Ribeirão Preto, a saca do açúcar bruto é vendida a 115 reais, a 118 reais em Maringá e a 116 reais no Triângulo Mineiro. O preço da saca do milho teve alta de quase 1%, sendo comercializada a 97 reais e 19 em São Paulo. Em Uberaba, a saca do Milho tem cotação de 94 reais a 84 reais em Rondonópolis e a 100 reais em Campinas. Os valores são do Canal Rural e Reportagem: Cristiano Gorgomilos.
0: Rádio Futebol
20: na Canela. Aqui tem opinião. Alguns estados brasileiros e o Distrito Federal anunciaram que pretendem diminuir o intervalo entre a primeira e a segunda dose das vacinas contra a covid-19. No DF, por exemplo, o secretário de saúde Osnei Okamoto disse que o intervalo vai passar a ser de 60 dias entre as duas aplicações dos imunizantes da AstraZeneca e da Pfizer-BioNTech. Estados como Maranhão, Mato Grosso, Espírito Santo e Goiás também trabalham com a possibilidade de adiantar a segunda dose das vacinas. Entre os argumentos para a medida está o avanço da pandemia e a chegada da variante Delta do novo coronavírus ao Brasil. Por meio de nota, o Ministério da Saúde informou que acompanha a evolução das diferentes variantes do vírus no território nacional e está atento à possibilidade de alterações no intervalo recomendado entre doses das vacinas Covid-19 em uso no Brasil. Ainda de acordo com a pasta, vale reforçar a importância de completar o esquema vacinal da Covid-19 para que o caráter pandêmico da doença seja superado. O governo de São Paulo resolveu não adiantar a segunda dose da vacina. Segundo o governador João Dória, a unidade da federação vai manter a atualização do calendário anunciado no último domingo.
1: Temos mais 1 milhão e 300 mil doses que chegam até o próximo dia 30 de julho. Com essas 4 milhões de vacinas prontas, vamos garantir o cumprimento deste novo cronograma de imunização em São Paulo. Daqui a
21: 40 dias, todos os adultos que vivem em São Paulo e que
1: podem ser vacinados estarão com pelo menos uma dose da vacina no braço.
20: Na avaliação da infectologista Ana Helena Germoglio, como o Brasil ainda não conta com a disponibilidade de doses suficientes para imunizar toda a população com as duas etapas, seria interessante que a primeira dose fosse amplamente distribuída antes de antecipar a aplicação da segunda dose.
22: Se em outro cenário a gente tivesse o estoque de vacina suficiente para já vacinar todo mundo com a primeira dose, seria bem plausível a gente adiantar a segunda dose. Mas como a gente não tem, talvez seria mais interessante a gente adiar essa segunda dose e vacinar mais pessoas com primeira dose para reduzir a mortalidade geral da população.
20: Questionada sobre a intenção dos estados, a Anvisa pontuou que o intervalo para a aplicação da segunda dose de uma vacina está definido na bula do produto a partir dos estudos apresentados. Segundo a agência, no caso da AstraZeneca, a segunda injeção pode ser administrada entre 4 e 12 semanas após a primeira. Já a segunda dose da Pfizer deve ser aplicada com um intervalo maior ou igual a 21 dias após a primeira. Reportagem Marquesã Araújo Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião
1: Quer fazer uniforme para o seu time tipo de futebol? Vai jogar a Campeonato Amador? É uma festa comemorativa, você quer fazer a sua camisa? Vá até a Versátil Camiseteria. Camisetas personalizadas, manga longa, manga curta, malha fria, boa brilhante, 1110 e fale com o amigo Nivaldo. Ou ligue para o 99256-9917. 992569917 ou ainda pelo 3382 5597, Versátil Camiseteria
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
12: as manhãs quando eu acordo eu me lembro de você todos os momentos do meu dia não consigo te esquecer diga meu amor o que é que eu faço eu preciso arrebentar de vez os laços e me prendem a você Entro no meu carro e ligo o rádio Uma canção me traz você Tudo que eu vejo de bonito Se parece com você Diga meu amor o que é que eu faço Eu preciso arrebentar de vez os laços Que me prendem a você Chuva fina no meu para-brisa, vento de saudade no meu peito, visibilidade distorcida pela lágrima caída, pela dor da solidão e a chuva no meu para-brisa, vento de saudade no meu peito, visibilidade Torcida pela lágrima caída, pela dor da solidão. Sempre nos lugares onde vou, alguém pergunta de você. Paro num sinal e olho a rua, na esperança de te ver. Meu amor, o que é que eu faço? Tudo faz lembrar você por onde eu passo e eu preciso te esquecer. Chuva fina no meu para-brisa, vento de saudade no meu peito, visibilidade distorcida pela lágrima caída pela e a chuva no meu para-brisa, vento de saudade no meu peito, visibilidade distorcida pela lágrima caída, pela dor da solidão. E a chuva no meu para-brisa, vento de saudade no meu peito. Torcida, pela lágrima caída Pela dor da solidão E a chuva no meu para-brisa oh. Dentro de saudade no meu peito Visibilidade distorcida Pela lágrima caída Pela dor
3: da solidão oh, Vontade de viajar
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Tiago Lopes de Faria.
1: Tá aí mais uma linda canção. César Benote Fabiano, todas as manhãs, regravação da música do Sérgio Reis, né? Voltando no tempo. Alô, Natani Maciel, o Everton Ferreira. Quem mais? A Cora Guglieuma. Valeu. Quem mais aqui o Paulo Salmaso, Júlio César Ramos, Manuel Pinheiro Júnior, Beto Faro, Denis Almeida, eu sou quem mais, Leonardo Cabral Ruras. Valeu, um abraço para todo mundo aí. 7h45.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui
9: tem opinião. E agora, o tempo e a temperatura.
13: Nesta sexta-feira, o amanhecer pode começar nublado em áreas do sul do Mato Grosso do Sul, com chuva a qualquer hora do dia. Nos demais estados da região e no Distrito Federal, o ar seco segue atuando, o sol predomina e não chove. A temperatura no centro-oeste pode variar entre 12 e 36 graus. Já os índices de umidade relativa do ar ficam entre 12 e 85%. As informações são do Somar Meteorologia, Larissa Lago, o Tempo e a Temperatura.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião, Catiúcia Fernandes.
6: O Diário Oficial desta quinta-feira, dia 15 trouxe os dois decretos que regulamentam o pagamento dos auxílios emergenciais aos setores do turismo e da cultura. De caráter temporário, o programa Incentiva Mais MS Turismo vai pagar o auxílio emergencial de mil reais por seis meses, tanto para pessoas físicas quanto jurídicas. A primeira fase será de inscrições. Em seguida, a avaliação dos documentos e, por fim, serão escolhidos os beneficiados. Além da documentação prevista, os guias de turismo terão que comprovar uma série de requisitos. Já microempreendedores individuais e microempresas na área de restaurantes e similares deverão ter o Código Nacional de Atividades Econômicas correspondente e estar regular na jussemis além de exercer atividade entre 2019 e 2020. Já o programa MS Cultura Cidadã será pago em três parcelas de R$ reais por mês, a partir partir da inclusão do beneficiário. Os trabalhadores da cultura interessados em participar do programa deverão fazer inscrição de forma eletrônica pela plataforma Mapa Cultural de Mato Grosso do Sul, onde também devem ser anexados os documentos como CPF, identidade, cartão bancário, comprovante de residência no estado, portfólio de atividades artística cultural que comprove a participação na cadeia produtiva do setor, em casos de beneficiados pelo MS Cultura Cidadã, já serem contemplados por programas sociais da União, este terá que escolher entre os benefícios, ficando apenas com um. Catiúcia Fernandes para a Rádio Futebol na Canela.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui
1: tem opinião. Anastácio tem, barbearia velho, barreiros, cortes masculinos.
23: o delegado federal Everaldo Egusti, principal alvo da operação Mampiguaria da Polícia Federal no Estado do Pará, se defendeu das acusações de vazamento de informações sigilosas do órgão. Egusti divulgou um vídeo em que nega as acusações. Houve uma mandato de busca e apreensão na minha residência. Mas eu fui à Polícia Federal,
24: minha instituição, esclareci tudo o que me solicitaram. Confio
23: muito na Polícia Federal, no trabalho da Polícia Federal, no Ministério Público Federal e na Justiça Federal. O delegado federal é investigado sob acusação de ter vazado informações sobre ações da Polícia Federal que miraram uma organização criminosa dedicada à exploração ilegal de minério de manganês em 2018. Essa violação teria ocorrido durante o desencadeamento da Operação Migrador, trabalho conduzido à época pela Delegacia da Polícia Federal de Marabá. Egus afirmou que não tem nenhuma participação nesse caso. A suspeita da Polícia Federal é de que o delegado Egus teria vazado as informações em troca de financiamento para a campanha eleitoral. Em 2018, Egushi foi candidato a deputado federal e em 2020 foi derrotado no segundo turno para prefeito de Belém. O delegado federal foi afastado de suas funções. Para o Ministério Público, esse afastamento era necessário até para evitar que ele tente interferir nas investigações. Segundo a assessoria, o delegado Everaldo Egushi ainda deve se pronunciar pessoalmente sobre a operação da Polícia Federal. Agência Rádio Web, com informações do Pará, Celso Freire.
0: Rádio
20: Futebol na Canela, aqui tem opinião. O Brasil registrou mais 57.736 casos e 1.556 óbitos por Covid-19 nesta quarta-feira, de acordo com o mais recente balanço do Ministério da Saúde. Desde o início da pandemia, cerca de 19,2 milhões de brasileiros foram infectados pelo novo coronavírus. O número de pessoas que morreram pela doença no país é de 537 mil, 1394. Nesta quarta, a média móvel de mortes, que leva em conta os óbitos dos últimos sete dias, fechou em 1.265 mortes, menor índice desde o dia 2 de março. Embora não seja o estado com mais vítimas fatais, o Rio de Janeiro possui a maior taxa de letalidade entre as 27 unidades da federação, 5,79%. O índice é quase 3 pontos percentuais acima da média nacional, que é de 2,8%. A nível municipal, a cidade de São Luís do Paraitinga, em São Paulo, registra a maior letalidade da Covid-19 do país, 28,95%. Na sequência, vem Boa Vista do Gurupi, no Maranhão, com 26,67%. Miravânia, em Minas Gerais, com 20%. Calmon, em Santa Catarina, que registra 15,79%, e Ribeirão, em Pernambuco, cujo índice é de 15,77%. Entre os municípios com as menores taxas de letalidade do Brasil, vários têm esse índice cravado em 0%, pois não confirmaram nenhum óbito pela doença até o momento. Entre eles estão Aricanduva, em Minas Gerais, Bodó no Rio Grande do Norte, Estrela do Indaiá, em Minas Gerais, Flor do Sertão, em Santa Catarina, e Guarani de Goiás, em Goiás. Segundo o Ministério da Saúde, 17.558.633 brasileiros se recuperaram da Covid-19. Outros 813.702 estão em acompanhamento. Os números têm como base o repasse de dados das Secretarias Estaduais de Saúde ao órgão. Acesse as informações sobre a Covid-19 no seu estado e município em Brasil61.com. Com a colaboração de Felipe Moura, reportagem Marquesã Araújo.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
1: Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Fi Fundo de Investimento Esportivo, Fundesporte, Fundação de Desporto e Lazer do Mato Grosso do Sul. Diga não às drogas, diz que denúncia, 181.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
16: Nesta sexta-feira, 16 de julho, o dia é marcado por tempo instável no litoral do Maranhão, Ceará e litoral da Paraíba. Nas demais áreas da costa leste e do nordeste, há condições para chuva rápida. Já no interior da região, o tempo segue firme e seco. A temperatura varia entre 12 e 36 graus. Em toda a região, a umidade relativa do ar fica entre 12 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana o tempo e a temperatura.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
6: O município de Bonito, conhecido
0: Catiúcia Bernangue
6: o município de Bonito, conhecido internacionalmente por seu potencial turístico, agora tem um plano estratégico de gestão e marketing para os próximos três anos, baseado no novo perfil do turista pós-pandemia. O diretor-presidente da Fundação de Turismo, a Funditur, Bruno Vedlin, acredita que o maior desafio para a implantação desse plano será envolver empresários e representantes do trade local.
1: Esse momento é fundamental que o destino como Bonito tenha estratégias bem Bem definidas tenha foco na segmentação de demanda do mercado e nos seus diferenciais. Eles estão muito alinhados né,
25: com a estratégias da Fundação de Turismo. Isso é muito importante para que o um desdobramento das nossas ações no destino e que eles tenham agora, exercitem a capacidade de gestão do destino como um todo. Na de contas, é
1: um plano que é para a cidade. Não é só um plano da Prefeitura nem do Sebrae. É importante que os empresários, as associações que representam o trade local se envolvam e se responsabilizem pela
9: implementação desse plano. E esse é o maior desafio.
6: O plano de gestão em mar marketing que foi elaborado com o envolvimento do trade turístico e apoio técnico do SEBRAE Governo do Estado ainda prevê a revitalização do balneário municipal e da entrada da cidade. O centro também ganhará uma nova concepção urbanística com nova sinalização, a revitalização da feira do produtor e a estruturação do distrito de Águas de Miranda. Para dar viabilidade ao programa, o Governo do Estado vem investindo em logística, ampliando os acessos terrestres e aéreos, com melhorias das estradas e do aeroporto local. Catiúcia Fernandes para Rádio Futebol na Canela.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
1: Vai fazer campanha eleitoral? É candidato?
6: Contrato
1: pessoal da Romex. As grandes campanhas passam por lá. Ligue! 3, 3 2617 Eu disse Romex. Grandes campanhas eleitorais passam por lá. Rádio Futebol
0: na Canela. Aqui tem opinião.
19: O preço da rouba do boi gordo teve alta de quase 1% nesta quinta-feira em São Paulo, sendo comercializada a R$ 320,70. Em Barretos, o preço da rouba do boi gordo está estável, com venda R$ 308,50. Em Goiânia, a rouba do boi gordo é vendida a R$ 297,50 e no norte de Minas Gerais a R$ 298,50. O preço do quilo do frango congelado também teve alta de quase 1,5%, sendo comercializado em São Paulo a R$ 7,51. Em Santa Catarina, o preço do quilo do frango congelado é cotado a R$ 7 reais e a R$ 7,10 em Porto Alegre. O preço da carcaça do suíno teve alta de quase 1% em São Paulo, com venda a R$ 9,52 o quilo. No Paraná e em Santa Catarina, a carcaça do suíno é comercializada R$ 9,50. No Mato Grosso, a carcaça do suíno é vendida a R$ 9,00. Os valores são do Canal Rural e Cepéia. Reportagem Cristiano Gorgomilos.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. O
26: avanço da vacinação continua a reduzir a internação de pacientes com Covid-19 em unidades de terapia intensiva no país. E pela primeira vez desde dezembro de 2020, nenhuma unidade da federação está com mais de 90% desses leitos ocupados. O dado consta no boletim Observatório Covid-19, divulgado nesta quarta pela Fundação Oswaldo Cruz. Segundo os pesquisadores da instituição, a vacinação tem feito diferença e traz reflexos positivos ao quadro pandêmico à medida que é ampliada. O boletim mostra que quatro unidades da Federação permanecem na zona de alerta crítico, com mais 80% dos leitos ocupados. A pior situação é de Santa Catarina, seguido por Goiás, Paraná e Distrito Federal. Os pesquisadores avaliam que a imunização tem feito a diferença para a queda dos percentuais, mas alertam que as vacinas têm capacidade limitada de bloquear a transmissão do vírus, que continua a circular de forma intensa. O relatório destaca ainda que os indicadores de incidência e mortalidade da covid-19 no país estão em queda pela terceira semana seguida. Reportagem Laísa Lopes. Rádio
0: Futebol na Canela Aqui tem opinião
1: Tá precisando de remédio na comunidade Da sua casa? Ligue para a Droga Med, aqui tem farmácia Popular, entrega grátis Na região da Vila Nasser e Copa Sul 33652101 33652101 ligue peça o seu remédio. Ou vá até a nossa loja na Rua Clóvis Mato Grosso, número 19, no bairro Copacabana, na Droga Med. 33652101.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
10: Os protestos em Cuba colocam o presidente americano Joe Biden diante de uma encruzilhada política, principalmente porque seu partido quer reconquistar os votos da comunidade hispânica no estado-chave da Flórida, que foram perdidos para Donald Trump nas últimas eleições. A correspondente da RF em Washington, Lígia Holland, vai nos contar agora quais são as repercussões dessas manifestações em Cuba na política americana. Olá, Lígia como os atuais protestos contra o governo cubano e a repressão aos manifestantes afetam o governo Biden, que até agora não tinha Cuba como uma prioridade imediata em sua agenda de política externa.
22: Lidar com a situação atual em Cuba realmente é um desafio para Biden. Sem dúvida, o plano inicial dele é seguir a tradicional estratégia americana de ignorar os problemas que vêm da América Latina e só oferecer comentários ou medidas de pouco peso. Agora ele se encontra em uma situação complicada e está sofrendo pressão de dois lados. Os republicanos no Congresso estão aproveitando a situação para acusar Biden de ser simpático ao comunismo. O senador Marco Rubio, que é descendente de cubanos, disse que está na hora do governo Biden usar a diplomacia que tanto diz promover, fazendo com que a ONU e a OEA pressionem a comunidade internacional a condenar e isolar o regime de Havana. Enquanto isso, os democratas mais de esquerda pressionam pelo fim do embargo a Cuba. Então, lidar com Cuba, apesar de ser uma questão de política externa, pode ter um grande impacto na política doméstica dos Estados Unidos, já que há uma forte comunidade cubana em Miami e a Flórida é mesmo um estado que pode ser decisivo nas eleições americanas.
10: Elija, como a comunidade cubana de Miami está vendo a política da Casa Branca em relação a essa crise?
22: A comunidade cubana de Miami quer muito ver o fim da ditadura que fez com que essas pessoas tivessem de deixar a ilha. Essa comunidade quer que Biden seja mais duro com o regime de Havana. O prefeito de Miami, Francis Soares, inclusive pediu que a Casa Branca considerasse uma intervenção militar com ataques aéreos contra o governo cubano. Alguns analistas acreditam que essa crise pode até ser uma oportunidade de o Partido Democrata provar que realmente não quer trazer o socialismo para o país, que foi uma das narrativas que os republicanos usaram com sucesso para divertir os eleitores contra o Partido Democrata nas últimas eleições. Por enquanto, essa manobra não está acontecendo com sucesso. O secretário do Departamento de Segurança Nacional, Alejandro Maiorcas, que inclusive veio na infância para os Estados Unidos como refugiado cubano, Anunciou nessa terça que os Estados Unidos não receberiam refugiados da ilha. Esse tipo de posição da Casa Branca é desagrada tanto aos eleitores conservadores que se opõem veementemente ao regime de Havana, quanto aos eleitores liberais que acreditam em abrir as fronteiras para refugiados.
10: Existe no momento algum indício de que Biden possa pôr um fim ao embargo a Cuba?
22: Apesar da forte pressão pelo fim do embargo, que foi imposto por John Kennedy em 1962, é muito improvável que isso aconteça. Aliás, o governo Biden não está desviando muito de Trump no que diz respeito ao embargo. Trump botou o pé no freio quanto a esses planos e Biden não tentou mudar a política de Trump quanto ao embargo.
10: Obrigada, Lígia Rowland, falando de Washington para a Rádio França Internacional. De Paris, Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, para a Agência Rádio Web.
1: a melhor banda de rock do Mato Grosso do Sul
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião
2: eu ando
27: largado na rua faz uma semana minha vida jogada na lama e o pivô de tudo é você. Procura saída, uma luz que ilumine os meus passos. Com o peito faltando um pedaço, fica impossível tentar te esquecer. Meus olhos derramam momentos e de águas passadas. Ai, meu amor, encho a cara, embriagado de amor. Estou jogado na rua Sem um postal, sem moral, nem conduta Um vagabundo carente de amor Sem você O meu céu não tem estrelas, nem lua Sua falta me leva à loucura Veio medo do descer. Sem você Eu me sinto como um cão sem dor Sim. Perfeito que total abandono. Sem saída pra onde correr. Tenho medo, tenho medo. Não me deixe nesta solidão. de amor Enquanto amanhã outra vez estou jogado na rua Sem um postal, sem moral, nem conduta Um vagabundo carente de amor Sem você O meu céu não tem estrelas, nem lua Sua volta me leva à loucura Tenho medo doador Baby Tenho medo,
28: ah, para vocês,
0: Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião, Tiago Lopes de Faria.
1: Oito horas, seis minutos. Daniel jogado na rua. É hora de gerarmos os bastidores de Brasília. Não sem antes abraçar o presidente Cláudio Barbosa do comercial. Está na escuta, campana ligada. Gilmar Alves Espíndola em Rio Brilhante. É, o Valdemir Boli, Marcelo Nunes, é, o Neto Fagundes. Abraço a todos aí que estão de campana ligada. Bastidores de Brasília, já já, mas antes a previsão do tempo em mais uma região do Brasil.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
9: E agora, o tempo e a temperatura.
13: A sexta-feira será marcada por tempo instável na faixa norte da região norte. Há risco de chuva forte entre Roraima e o Amapá. Entre o Amazonas, Pará e o Oeste do Acre, o sol aparece e as pancadas se concentram à tarde. Nas demais áreas, o tempo continua firme. A temperatura pode ficar entre 18 e 36 graus. Os índices de umidade relativa do ar variam entre 20 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Larissa Lago, o tempo e a temperatura.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
9: O Congresso aprovou nesta quinta-feira a LDO de 2022. O projeto disciplina o orçamento para o próximo ano. Mesmo com críticas de governistas e de oposicionistas, o Parlamento chancelou um novo cálculo que pode mais que dobrar os recursos para as eleições. O fundo eleitoral pode saltar de 2 bi em 2020 para quase 6 bilhões de reais no próximo ano. O líder do Novo, Marcel Van Hatten, criticou. Mas
7: também a forma, né? nós não podemos nem votar é, o nosso destaque nominalmente, ou seja, os deputados não votaram nem a digital né, para dizer quem durante a pandemia está de acordo
29: com o aumento no valor do dinheiro gasto em campanhas políticas.
9: Já o deputado Hildo Rocha, do MDB, parabenizou o novo formato de composição do fundo eleitoral. O valor será calculado em cima das despesas da justiça eleitoral. O MDBista sustentou que não é possível dizer qual será o valor real, mas enfatizou que o gasto público com as eleições foi uma decisão da própria sociedade.
30: E se decidiu que a democracia brasileira seria financiada boa parte com recursos públicos, isso é uma decisão que houve. E essa decisão tem que ser respeitada. Foi decisão democrática.
9: O senador Eduardo Girão do Podemos votou contra o aumento do fundão e protestou. É um desrespeito ao povo brasileiro que sofre as consequências da pandemia na área do desemprego alto e fome. O parlamento manteve a autorização para reajuste salarial a servidores públicos desde que haja espaço fiscal para o salário mínimo do próximo ano. A previsão é de correção pela inflação. Com a votação da LDO e do orçamento, deputados e senadores entram em recesso e só voltam aos trabalhos em agosto. Agência Rádio Web... De Brasília, Yuriudson. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
8: O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, segue internado no Hospital Vila Nova Estar, na zona sul de São Paulo. Boletim médico divulgado no final da tarde desta quinta-feira informa que o presidente mantém a evolução clínica satisfatória. De acordo com o documento, Bolsonaro retirou a sonda nasogástrica que usava desde que foi ao Hospital das Forças Armadas em Brasília na quarta-feira. Ainda segundo o boletim, a equipe médica planeja retomar a alimentação de Bolsonaro nesta sexta e, por enquanto, não há previsão de alta hospitalar. Em entrevista a um canal de YouTube, Bolsonaro se disse otimista em ter alta nesta sexta, o presidente também avisou que não comparecerá à agenda tanto nesta sexta como no próximo sábado em Manaus, no Amazonas.
3: Está é,
14: previsto amanhã ter uma agenda muito extensa em Manaus e no sábado, é, juntamente com o meu amigo Coronel Menezes, bem como milhares de motociclistas, né, nós fazemos uma, uma aí em Manaus. Então peço desculpa o pessoal, é motivo a lei e vontade, e vamos deixar para outra data se Deus quiser. Então eu agradeço a todos de Manaus Ficaria com a sabia que ia ser um movimento excepcional, mas vamos deixar para outra oportunidade, se
31: Deus quiser.
8: Ao lado de Bolsonaro, também se pronunciou o cirurgião gástrico Antônio Macedo, que acompanha a saúde do presidente desde o atentado à facada, ainda durante a campanha eleitoral de 2018. De acordo com o médico, Bolsonaro melhorou nesta quinta e pôde retirar a sonda gástrica, pois os ruídos abdominais são bons e a área obstruída está mais permeável. Segundo Macedo, por isso, a possibilidade de cirurgia está afastada.
14: Mas a cirurgia está afastada, uma vez que o intestino começou a funcionar e o abdômen está mais plástico e mais funcionante.
8: O boletim médico está assinado pela equipe do Hospital Vila Nova Star e pelo médico do presidente, o Dr. Antônio Macedo. Na última quarta-feira, Bolsonaro procurou atendimento médico em Brasília após sentir dores abdominais e sofrer, havia alguns dias, com frequentes soluços. À noite, após a realização de exames, a equipe médica do presidente comunicou que ele apresentava um quadro de obstrução intestinal e definiu que ele fosse transferido para São Paulo. Agência Rádio Web de São Paulo, Breno Zonta.
0: Rádio Futebol na
1: Canela, aqui tem opinião. Bronze Sat, atualização de receptores, apontamento para qualquer satélite, instalação de antenas, configuração e suporte a diversas marcas. É com a Bronze Sat. Ligue ou mande o WhatsApp para 67. Nove, nove, Eu vou repetir. 99294 nove, e Receptores é com a Rádio Futebol na Canela. Aqui tem
0: opinião.
9: E agora, o tempo e a temperatura.
13: Nesta sexta-feira, o amanhecer começa nublado e com chuva a qualquer hora do dia no Paraná e no litoral de Santa Catarina. No centro-sul catarinense e por todo o Rio Grande do Sul, o sol aparece com variação de nuvens, mas não chove. A temperatura na região sul pode ficar entre 3 e 24 graus. Já os índices de umidade relativa do ar variam entre 40 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Larissa Lago, o tempo e a temperatura.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Emissoras de rádio e TV podem
19: ser remuneradas por exibição de propagandas políticas partidárias na programação. As propagandas políticas gratuitas e pagas foram suspensas em 2018 e os partidos ficaram sem espaços nas mídias para publicação de informações. Nesta quarta-feira, o Senado aprovou o projeto de lei que libera os partidos para comprar espaços de divulgação nas grades das emissoras de de rádio e TV. Os custos serão pagos pelo fundo partidário e os preços serão limitados aos praticados pelas emissoras nos seis meses anteriores à veiculação partidária. O PL prevê limite de 10 inserções de 30 segundos por dia de veiculação. As inserções deverão ser divididas proporcionalmente em três horas diárias de veiculação. As cadeias nacionais e estaduais continuam gratuitas. As mensagens veiculadas na propaganda paga devem ser voltadas para informar o eleitor sobre as atividades do partido político, posições políticas em questões relevantes para a comunidade local e de mobilização da população para o engajamento político. Antes de passar a valer, o PL precisa ser aprovado na Câmara dos Deputados. Reportagem Cristiano
0: Gorgomilos Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
21: Ah, ai gente, olha eu, tô, eu sou líder do governo, mas eu tô começando A ficar constrangido uhum. tô Começando a ficar envergonhado que tá, Eita, tá ruim, tá ficando ruim esse negócio Tá muito ruim, viu Muito uhum. ruim, tô começando a ficar envergonhado Acho que eu não quero mais ser líder do governo, não é, Acho que eu vou tá, ser líder tá da oposição difícil, né? Em sendo a pessoa que é Como já foi ministro do PT também Pode foi mesmo.
28: Eventualmente pode <risos> Vai lá, Bob Fluminense você está falando, Reinaldo, do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra. Dele mesmo,
21: dele é mesmo que eu estou falando, Bob
28: Furueira. É, é dele próprio. É. Ele disse hoje que ficou constrangido com, com é. o que tem vindo à tona sobre o que se passava no Ministério da Saúde. Ele Ixi. afirmou. É, coisa tá feia. Afirmou o seguinte durante a sessão da CPI, o Fernando Bezerra. Quero manifestar o meu desconforto com diálogos que foram mantidos entre representantes da Davate com servidores públicos e ex-servidores públicos. A gente constata a falta de credenciamento, de capacidade técnica, de habilidade técnica para que esta empresa Davate ou seus eventuais representantes pudessem tratar com o governo brasileiro para eventual aquisição ou compra de vacinas. E sabe por que ele disse isso hoje, Reinaldo? Ah, ah. Depois, hoje, na CPI, Cristiano Carvalho, que é representante. Pai, vamos chamar de representante, é mais ou menos, né? Ah, é algo como representante da Davati, Reinaldo. Isso é uma coisa qualquer, da É isso. Aquela empresa americana que tem é. jeitão, tem cara, tem cheiro de picaretagem, né? Que deve e ser, ser picareta né,
21: É isso. <risos> anda como picareta, fala como picareta, é. cheira como picareta, deve ser picareta. É, 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 é o miguelinho, quando está escondido debaixo do sofá, para pegar o meu pé. Tem rabo de gato. Uhum. Né? E rabo de gato... Olha, gato escondido com o rabo de fora é gato. É gato. É, gato.
28: é lindo, né? É, que é. E o Cristiano, ele relatou a CPI, como foi a negociação por 400 milhões de doses da AstraZeneca sem aval da fabricante, com a cúpula do Ministério da Saúde e a intermediação de militares e uma ONG evangélica.
21: Hum... Teve, é, confirmou algumas coisas ali, né, é, Bob Furruia, vai Hum...
32: É, o Cristiano confirmou,
21: vai pro não, vai bem,
32: é. Sim, nessa sessão é. da comissão ele confirmou que foi avisado sobre o suposto pedido de propina durante as negociações. O cabo da Polícia Militar de Minas Gerais Luiz Paulo Dominguete revelou que o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, teria cobrado num jantar no dia 25 de fevereiro aquele um dólar por dose para destravar o negócio com a Davat. Hoje na CPI, Cristiano Carvalho disse o seguinte: Primeira vez que veio diretamente a mim sobre o nome do Roberto Ferreira Dias envolvido nisso foi, acredito eu, que no dia 12 de março, na minha vinda até Brasília, estávamos na Senar, que é aquela ONG evangélica secretária. É a ONG
21: evangélica aí, a ONG é. evangélica do tal Milton Ribeiro. Aquele é Milton Ribeiro que agora está com cólica renal.
28: É, só em agosto. Não, é a é Milton agosto. Gomes de Paula. É. cólica
21: renal você vai passar em agosto agora.
32: Ah. Ah. A Milton Gomes de Paula é, é Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, a Senar essa ONG que participou das conversas, isso que disse o Cristiano Carvalho. A testemunha da CPI também disse que foi procurada e manteve conversas por WhatsApp, ou seja, fora dos processos formais do Ministério com Roberto Dias. E, Reinaldo, segundo o representante, ou pode ser que seja chamado assim, da Davati, eles não chamaram de propina, chamaram de comissionamento, esse hum, nome é diferente. Bonito. Comissionamento, porque você fala, é fala propina, você
21: fala propina... Mexe ali, é. mas você pode é. achar que você está. pode achar uhum. que você está falando de gorjeta em algumas uhum. línguas, a propina. Verdade. Né? Ah, não, pro, precisa é. da propina, ah, é gorjeta. Não, é. vamos deixar claro que não é gorjeta.
32: Não. Né?
21: Não. É,
32: pro, é comissionamento. Uhum. É o novo nome. E segundo Cristiano Carvalho, esse comissionamento teria sido pedido pelo grupo do Blanco, em referência a pessoas ligadas ao tenente-coronel Marcelo Blanco. A gente já falou dele aqui, ex-assessor do Ministério da Saúde.
21: Eu falei errado o nome do, do, do reverendo? Você falou, acho que é Ribeiro. Não, não é? Não. Não. É, é Hamilton Gomes, Gomes de Paulo. Paulo. Gomes de Paulo. Não, não é Hamilton Ribeiro. Hamilton Gomes de Paulo, pelo amor de Deus. O Roberto Dias parece que era uma pessoa insistente, que gostava de, de, de negociar. né? é, vai,
4: vai.
28: Como a lei trouxe agora, eles se falavam por WhatsApp, né? O Roberto Dias, ex-diretor do Ministério da Saúde, e o Cristiano Carvalho. E aí, o Cristiano deu como exemplo o dia 3 de fevereiro deste ano. O Roberto Dias mandou pra ele uma mensagem, Reinaldo, às 7 da noite. Aí ele não teve resposta. Aí ele ligou às 7h40. Não teve resposta. Aí tentou de novo 7h41. Não teve resposta. Aí ele mandou uma outra mensagem 7h53 Olha o tempo aí.
21: Parece eu quando eu quero corrigir alguma coisa no site não <risos> sei o que, que eu não acho nenhum de vocês eu fico mandando <risos> mensagem. Até alguém me responder. Aí eu começo com a malcriada. Porra, não aparece.
28: <risos> aí a é 7h53, Reinaldo, mais uma mensagem e uma ligação. Aí depois disso, nada. Aí ele mandou aquela clássica, né? O rei ligou as duas amanhã. <risos> Já <não> acontece. <risos>
21: Porra, não dorme, filho? É.
28: Aí o Roberto Dias mandou aquela clássica, né? Quando puder, me liga. Oh, é oh, triste sumido. essa, né? <risos> <risos> essa, é, essa é triste.
21: Ô, oh, sumi! <risos> Aí, diante, vi,
28: diante disso, desse diálogo, os senadores da CPI ironizaram, né, dizendo que a postura é o oposto do que aconteceu com a Pfizer quando o governo demorou meses para fechar o contrato da vacina. Acho que foram 180 mensagens. É. Não, Pfizer não. Olha, esse negócio
21: negociar com empresa, empresa séria, é muito ruim. Não. Por quê? Porque não tem comissionamento. Agora a gente vê, né? Às vezes a gente tem que ser profundo bastante para acreditar na primeira impressão. Né? <risos> a gente viu o Dominguete sentado lá. A gente vê o tal Cristiano Carvalho sentado lá. Aí você olha o conjunto da obra. Postura, vocabulário. É, currículo oculto, né? aí você fala, meu Deus, veja no que se transformou o Ministério da Saúde. Por quê? Porque do outro lado, como diria Fernando Bezerra, havia pessoas que deixam a gente muito constrangido.
0: <risos> Demais. Não é isso? Uhum.
1: o Casarão Churrascaria Grill, o melhor restaurante
25: de Costa Rica.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
25: Vamos lembrar aqui um pouco dessa história. É, o novo diretor-geral da Polícia Federal, já não é nem mais novo, né? já está aí há uns meses, o Paulo Maiorino, sabe quem ele era? Ele era o delegado responsável por conduzir as diligências do inquérito aberto pelo STJ, o Superior Tribunal de Justiça, contra os procuradores da Operação Lava Jato. Aquele inquérito que o Humberto Martins, do STJ, queria muito abrir, porque tinha um ressentimento, tinha aquele sentimento de vingança contra a operação, que lá no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, atingiu o filho dele, o filho do Humberto Martins. E ele queria usar ali é, mensagens obtidas por violação criminosa de celular de uma maneira acusatória o que gerou uma repercussão tremendamente negativa para ele a ponto de haver até uma decisão do Supremo Tribunal Federal né, contrária às intenções dele em determinado momento mesmo o STF lá com o Ricardo Lewandowski que fala, as provas podem ser ilícitas né? tudo para salvar o Lula está valendo lá para ele, não são reforços argumentativos, não usa formalmente Aí inventa lá uma argumentação para aliviar a barra do Lula, para declarar a suspeição do Moro, fora das mensagens. Ele vai estar usando o peso das mensagens na hora da votação. Pois é, eles queriam usar essas mensagens para acusar procuradores. Contra todas as regras e jurisprudências da, da tradição jurídica brasileira. Então o Paulo Maiorino era quem estava à frente desse inquérito que Humberto Martins queria usar para atingir a Lava Jato essa que está aí sendo apagada da memória nacional agora e esse é, Paulo Maiorino ele havia afastado é, o Felipe Leal é, que havia apontado ilegalidades na obtenção dessas provas então quer dizer ele era lá o, o responsável por um inquérito, tendo sido escolhido pelo próprio Humberto Martins e aí, quando ele virou diretor da Polícia Federal, ele afastou o cara, que era um obstáculo, aquele inquérito do qual ele era o comandante, era o responsável. Que coisa, né? E aí, agora, o Alexandre de Moraes coloca o Felipe, Re o Felipe Leal à frente do inquérito sobre interferência na Polícia Federal. Olha só que coisa importante. Tomara que o Felipe Leal entenda né, o que está em jogo, porque ele próprio, de certa forma, foi alvo da interferência na Polícia Federal. E ele vai conduzir agora o inquérito que eu vinha cobrando aqui, que fosse que avançasse, de interferência na Polícia Federal por parte de Jair Bolsonaro, a partir daquelas declarações do então ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que deixou o cargo porque Jair Bolsonaro queria trocar sem qualquer argumentação técnica para blindar a família, como todo mundo sabe. E não é blindar a família no senso paterno de, olha, vou proteger os meus filhos contra pessoas malvadas. Não, para manter a família impune, para manter Flávio Bolsonaro denunciado por organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro impune. Ficou chateado porque o inquérito eleitoral sobre o Flávio tinha chegado na superintendência da PF do Rio e ele não tinha sido avisado. O sistema particular de informações dele não ajudou a evitar um maior desgaste, etc. Então, que bom que o Alexandre de Moraes colocou o Felipe Leal, aparentemente. Eu só tenho, não tenho muito conhecimento a, a respeito dele, não tem. Eu não fico dando carta branca para as pessoas falando, ó, oh, essa pessoa vai acertar sempre, não tem isso aqui. Agora, o fato de ele ter sido removido pelo Paulo Maiorino já me faz enxergar, bom, de repente esse cara pode agir com alguma independência. Vamos ver se ele vai fazer isso. Agora, esse inquérito é um dos maiores absurdos. Ele está parado desde o primeiro semestre do ano passado e nós já estamos aqui no mês de 2021. É, por, obviamente... É, negligência do Supremo Tribunal Federal, da própria Procuradoria Geral da República. Agora, no Supremo Tribunal Federal, não se decidiu ainda como é que o presidente da República vai depor, se é por escrito ou de forma presencial. Ele que posa de valente e amarela no dia D, na hora H, para usar a expressão do Pazuello. Quer fugir do depoimento presencial, porque sabe sabe o que fez e sabe por que fez. Sabe por que queria colocar a gente dele na Polícia Federal. Ele sabe, claro, e é claro que a história é, é muito mal contada pelo bolsonarismo, e se ele for inquirido, interrogado por um delegado independente e competente, ele vai incorrer em contradições. Agora, se tiver só que escrever, aí os advogados vão escrever, com aquele monte de alegações vagas, assim, para cada resposta, e pronto, é como se não tivesse colhido aquele depoimento mas isso cabe ao Supremo decidir e o Supremo atrasa essa decisão né? enquanto isso está lá, aliviando a barra dos outros aquela coisa toda né? porque o próprio cronograma do Supremo Tribunal Federal também envolve interesses políticos e eu já falei a respeito disso aqui o Gilmar Mendes não pediu vista de caso que só botou de novo para julgar depois de substituição do Celso de Mello pelo Cássio Nunes Marques toda articulação política é assim lá e, lamentavelmente, a gente vê um inquérito sobre interferência aberto e parado, enquanto outras interferências vão acontecendo. Quais sejam é, remoção dos delegados que miraram o Ricardo Salles, é, tentativa de minar o trabalho da delegada Denise Ribeiro no, ato do, é, no inquérito dos atos antidemocráticos... É, a coleta de denúncias de suposta fraude na eleição de 2018 para sustentar a bravata do presidente, a PF sendo usada como anexo bolsonarista, fora a suspeita da qual eu falei ontem, da CPI e da pandemia, de que eles estão abrindo inquérito ali, colocando certos personagens como investigados para que eles possam pleitear no Supremo o direito ao silêncio na hora de depor da, na CPI. Então que o Felipe Leal consiga avançar com esse inquérito e que o Supremo mesmo que vá decidir mal para aliviar a barra do presidente, que decida logo, né?
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
4: Black.
0: Bom dia, Tiago, Bom dia, amigos
33: ligados aqui na Rádio Futebol na Canela de Tudo Um Pouco. Se estou, né, Thiago? Thiago, quero falar duas coisas. Primeiro, eu quero falar sobre o que a família Bolsonaro está fazendo com a doença do Jair Bolsonaro, do Presidente da República. Está se promovendo, está tentando usar a doença do Bolsonaro para tentar agarrar votos, para tentar comover é, a população, dizendo que ele está doente, que ele foi vítima de uma facada do Adélio, que era uma armação da esquerda, é, que, porque o Adélio era filha do PSOL, mas nem o PSOL era ligado mais. Mas como que ele vai saber que o, o, o Adélio saberia que o Bolsonaro estaria lá naquele momento no braço do povo? E aí foi dar facada. É estranho. Eu acho um, uma coisa monstruosa é, o que estão fazendo com a doença do pai, a família Bolsonaro, para promovê-lo e... Tentar aí comover a população para ganhar votos. Eu acho isso uma monstruosidade de tamanho, mas esperar o que desse governo? Outra coisa que eu quero comentar e que a Tapa Amaral ontem tweetou, a deputada federal do Estado de São Paulo, ela tweetou o seguinte assim. Como se não bastasse o aumento do preço da gasolina, do gás e dos alimentos agora, o texto da LDO, que é a Lei de Diretrizes orçamentária, prevê o aumento do fundo eleitoral para quase 6 bilhões em plena pandemia. Nosso povo quer dinheiro para se alimentar e não mais dinheiro para financiar campanhas. Serei contra, Estábata Amaral. Então, Thiago, o rolo compressor do Arthur Lira na Câmara Federal está andando, né? 6 bilhões para o fundo partidário, para que os partidos tenham dinheiro para fazer campanha para o ano que vem. É um escárnio, né? Thiago, estão brincando com a nossa cara. Aí ah, você tem um auxílio emergencial de 150 reais, ou o menor valor o maior valor 375 reais, é R$ que é para mãe e, e pai de família, com filhos, não dá para comprar nada, é um né é irrisório esse valor. Então, eu sempre falo, o problema do Estado brasileiro não é falta de dinheiro, é gerenciamento, é planejamento e gestão. 6 bilhões para o fundo partidário e não tem dinheiro para dar aumento real da inflação no salário mínimo. Não tem dinheiro para pagar no mínimo uns 600 reais de auxílio emergencial, mas tem 6 bilhões para fundo partidário, tem 3 bilhões para orçamento secreto, tem 1 bilhão e 700 milhões de reais para comprar vacina superfaturada. Então, se inverte as prioridades. Né? A prioridade não é 6 bilhões para o fundo partidário. a prioridade é o salário mínimo. A prioridade é, é um fundo emergencial para o povo que passa por uma crise na pandemia que perdeu o emprego. E aí, vem esse projeto aí na LDO. De 6 bilhões de reais. Para o fundo partidário. Versão de prioridades. Completas. Né? poderia colocar mais dinheiro na saúde. Mais dinheiro na educação. Mais dinheiro na segurança pública. Mais dinheiro na assistência social. Na Bolsa Família. E pôr no fundo partidário. É, Thiago. Realmente. As versões de prioridade de um governo de extrema-direita só podem ser para coisas que não são tão importantes assim para o povo brasileiro. Ter eleição importante, ter dinheiro para que os partidos possam fazer eleição importante, mas é tão importante assim, mas é tão importante assim para 6 bilhões e o salário mínimo não ter aumento real da inflação e o auxílio emergencial... 150 reais não dá né Thiago volta às 5 da tarde com o giro esportivo nessa sexta-feira tá bom Thiago, se estudou hein grande abraço
0: Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião Cicred é para todo mundo
34: pergunte para quem é dono eu sou o Carlos, vendedor e associado Cicred há 15 anos Pergunta? Que eu respondo.
16: É verdade que o Sicredi distribui os resultados?
34: Verdade, Juliana. Como o Cicred é uma cooperativa, todos os anos o resultado é distribuído proporcionalmente entre os associados. Eu sendo dono, eu também participo das decisões do Sicredi? Participa sim, Edu. No Sicredi o associado tem vez e tem voz nas decisões da sua cooperativa.
23: Sabe como é a vida
34: de estudante, né? A grana é sempre curta. Será que o Cicred é pra mim? Claro que sim, Paulo. Com apenas 20 reais, você já abre uma poupança aqui com a gente? Mas o Sicredi não é só pro público, água não, o Cicred é pra mim, pra você. O Cicred é pra todo mundo. Procure
28: uma agência Cicred ou fale com quem é dono.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Este sucesso é com vocês.
24: O que faço você acha errado O que você quer não é certo pra mim É melhor cada um seguir um caminho Não podemos mais continuar assim Até um gesto meu lhe provoca briga Você se irrita, diz que me odeia Me xinga e me olha só de cara feia Sinal que entre nós tudo chega ao fim Você não é obrigada A viver comigo Se você não quer Voltar agora Seu passo livre Você pode ir Para onde quiser Vamos encarar A realidade E ver o problema Você não existe, só eu de homem Pra mim não existe, só você mulher E agora, esse grande companheiro, grande cantador da música sertaneja Leonito chegando pra cantar nos 30 anos do Teodoro Sampaio Parabéns, Teodoro
4: Sampaio, pelos 30 anos Vamos encarar
2: a realidade E ver o problema como
27: ele é Pra você não existe só eu de homem Pra mim não existe só você
12: mulher Rádio Futebol na Caneba Aqui tem opinião
1: Passe livre, Teodoro Sampaio, é a hora do giro esportivo, dentro do nosso de tudo um pouco. Ontem nós tivemos pela Copa Ouro, Haiti 1, um, Canadá 4, Martinica 1, Estados Unidos 6, Copa Libertadores da América, oitavas de final jogo de ida, Olímpia e Internacional 0 a 0. Copa Sul-Americana, oitavas de final jogo de ida, Santos 1, um, Independente 0, eu o contexto história do jogo, o gol do jogo no giro esportivo. Deportivo Tati empatou com o Rosário Central 2x2 e o Nacional perdeu do Penharol 2x1. É, Campeonato Brasileiro Sub-23, ontem Havaí 2, Cuiabá 1, Ceará 2, Fluminense 1, CRB 1, Ponte Preta 2, Bahia 1, Corinthians 0, Figueirense 3, Curitiba 2, Fortaleza 2, Vitória 1, Bragantino 2, Juventude 0, Santos e Grêmio 0x0. Ontem nós tivemos rodada cheia da Liga da Conferência Europeia, os resultados você vai ter dentro do giro esportivo, são vários jogos, né, que aconteceram ontem, 8 e 39 Roberto Xavier tá chegando
0: Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião Roberto
12: Xavier momento
9: do esporte Momento do
30: Esporte, Roberto Xavier. Olá, amigos. Momento do Esporte desta sexta-feira, dia 16 de julho de 2021. Sou
20: o alvinegro
12: da Vila Viro, o Santos vive no meu coração.
30: Santos vence por 1 a 0 na estreia da Copa Sul-Americana e Diniz afirma que segundo o tempo do time, teve mais intensidade. Mais detalhes com Bruno Faria, da agência CBN de São Paulo.
29: A estreia do Santos na Copa Sul-Americana foi com vitória magra por 1x0 contra o Independiente da Argentina na Vila Belmiro. O gol da vitória saiu após um rebote do goleiro Sebastian Sousa, que não segurou o chute certeiro de Caio Jorge. O resultado permite o clube brasileiro jogar por qualquer empate em Avedianeda na semana que vem sobre o atacante. Aliás, voltou a atuar pelo Peixe depois de três jogos como ausência por conta de uma fibrose na coxa e trabalho de reforço muscular. Caio Jorge foi uma das novidades no time titular que também teve o retorno do zagueiro Luiz Felipe. O defensor não atuou no Clássico contra o Palmeiras no último fim de semana, mas voltou à equipe na noite desta quinta. Fernando Diniz entende que o segundo tempo é a mostra que o time deveria ter feito o jogo inteiro.
35: Não, a tática usada foi para gente iniciar o jogo conforme a gente iniciou o segundo tempo. Na realidade, a gente estava circulando a bola muito lento no primeiro tempo e estava facilitando o encaixe da marcação do de independente, que é um time extremamente bem treinado. O time que está fazendo uma grande competição, que nos campeonatos locais também está indo super bem. Embora eles tivessem um tempo parado, eles se prepararam aí 15, 20 dias só para esse jogo. Então eles estavam com muita energia física e é um time muito difícil de ser batido. No segundo tempo a gente conseguiu colocar mais ritmo no jogo, mais intensidade. E conseguimos vencer um jogo importante.
29: O Peixe continua invicto na Vila Belmiro sob o comando de Fernando Diniz, com oito jogos. O time soma seis vitórias e dois empates. Porém, o placar foi construído no segundo tempo contra os argentinos, mas antes de sair o gol, o Santos, que tinha voltado melhor que o rival, viu seu treinador fazer duas mudanças. Saíram Gabriel Pirani e Jean Mota para as entradas de Sanches e Lucas Braga. O mais novo camisa 10 alvinegro, Pirani, estava bem na partida e saiu para a entrada do Uruguaio. Diniz explicou o porquê da alteração.
35: Pirani tinha até melhorado no jogo. Eu coloquei dois jogadores e estava bem, né? porque não é todo jogador que sabe que está mal. Ele é um jogador super criativo, vinha de dois jogos excelentes contra o Atlético Paranaense e contra o Palmeiras. A gente tem dois jogadores descansados para entrar no jogo que não são reservas de maneira nenhuma, também são titulares, como no caso do Lucas Braga e do Sanches. Então um jogador de extrema qualidade, tarimbado, que está cada vez mais pronto para poder retomar o seu melhor ritmo, que é o Sanches, e outro jogador que tem jogado titular na maioria dos jogos que eu estou aqui.
29: O Santos volta a campo no próximo domingo para enfrentar o vice-líder do Brasileirão Bragantino no interior de São Paulo às oito e meia da noite. O técnico Diniz não poderá contar com o meio-campista Jean Mota, suspenso, o comandante espera contar com o retorno do capitão Alisson, mas caso não dê para escalar o volante, Carlos Sanches pode figurar entre os titulares pela primeira vez, desde que retornou de lesão no joelho. A tendência é Denise escalar força máxima no fim de semana, mesmo com o confronto da volta, diante do Independiente, na quinta-feira que vem, dia 22, na Argentina. De São Paulo... Bruno Faria.
30: Lembrando que o Santos volta a campo no próximo domingo, dia 18, para enfrentar o Bragantino no interior, às 20 e 30 horas, e não poderá ter o meio campista Jean Mota suspenso. A tendência é Diniz escalar com força máxima no Brasileirão.
23: Corinthians!
30: Giuliano está próximo de ser anunciado como reforço no Timão. Mais detalhes com Roberto Leoi, da agência CBN. Oh!
36: O Corinthians está próximo de anunciar o meio atacante Juliano, de 31 anos, que está sem clube neste momento e que já defendeu a seleção brasileira. A diretoria corintiana está confiante que vai vencer a concorrência e anunciar o Juliano como o primeiro reforço para a temporada numa contratação considerada de peso. Recentemente, Grêmio e Internacional também demonstraram interesse no jogador. Entramos em contato com uma pessoa próxima a Juliano que não quis divulgar nomes, mas admitiu que o meio tem três propostas no Brasil e duas no exterior a ideia do jogador é decidir qual clube vai fechar o contrato, no máximo neste final de semana. Mas, na noite desta quinta-feira, Juliano postou nas redes sociais uma mensagem enigmática, dando a entender que vai anunciar nas próximas horas o seu futuro que deve ser com a equipe de Parque São Jorge. Lembrando um pouquinho mais o histórico de Juliano, que se destacou no Internacional nos anos de 2009 e 2010, antes de ser negociado com o Dnipro da Ucrânia. Em 2014, ele voltou para o Brasil e jogou pelo Grêmio, onde Ficou até 2016. Depois disso, Juliano teve passagens por clubes da Rússia, Arábia Saudita e até algumas semanas era jogador do Basak Sehir, da Turquia. Ele rescindiu o contrato com um clube turco e neste momento está livre no mercado. Vivendo momentos de contenção de gastos, o Corinthians ainda não contratou jogadores nessa temporada, mas em contrapartida, ou dispensou ou emprestou mais de 20 atletas para ganhar um respiro financeiro. O Corinthians diminuiu em aproximadamente 4 milhões de reais a folha salarial e acredita que tem agora condições para fazer contratações certeiras de atletas que cheguem para vestir a camisa titular. Se Juliano acertar com o Corinthians, a negociação com Renato Augusto não será inviabilizada. Mas, no caso de Renato Augusto, o Corinthians ainda aguarda a rescisão contratual do Meia com o guan da China para avançar com as conversas. De São Paulo, Roberto Leói.
30: Está então uma contratação de peso para o Timão e a diretoria está confiante e espera anunciar o Meia de 31 anos nas próximas horas.
12: é Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião
1: 8h47, ontem o Santos bateu Independente por um gol a zero A Rádio Futebol na Canela contou a história do jogo comigo, Gilmar Matos, Robert Almeida e Fernando Blanc Quando a bola parou de rolar, os nossos comentaristas analisaram a vitória do Peixe
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Robert Almeida, Gilmar Matos. Uh,
34: Diniz mostrando porque ele é um treinador né, de alto nível, apesar da, das dificuldades do seu sistema lá atrás. Consegue mudar muito bem no intervalo. Uh, o Independente é uma belíssima equipe, bem montada. Os jogadores que entraram, entraram muito bem Dando trabalho o Santos, os dois goleiros fazendo Defesas difíceis E olha, tô numa expectativa Desses dois equipes lá no jogo de volta Que parece que vai ser mais um jogão Tivemos um jogo aqui na Vila Belmiro, amigos, sensacional É para pegar o, 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 o DVD E ver, assistir e, e desfrutar De um grande jogo de futebol
17: Sem dúvida, é, é, Thiago Um grande jogo e, e é disso que o futebol precisa né? chega daquele futebol chato de você ficar na sua defesa e, e, e só é, ali tocando de lado cara, é chato o futebol começa a ficar chato o, o, o telespectador não assiste o ouvinte não quer ouvir o torcedor não quer ir mais no estádio e quando há uma partida de futebol essa de hoje traz de volta tudo aquilo que a gente espera do futebol né? E eu é, vou discordar do, do, do Robert num um pequeno detalhe, dele falando do, do Diniz como um treinador de alto nível. Não, ainda faltam duas coisas para o Diniz ser treinador de alto nível, Robert. Primeiro é levantar caneco, né, que isso aí marca a, 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 a carreira de um treinador, para ser grande. E a outra, ele precisa aprender a corrigir o seu setor defensivo. Aí sim, se ele conseguir essas duas coisas, ele vai ser dos grandes treinadores que existem no futebol brasileiro.
34: História justa, mas assim, foi um jogo agradabilíssimo e esperamos ter um, um próximo confronto independente lá, né? E Santos, outro grande jogo. Para mim, Santos tem uma pequenina vantagem, mas... O time do Independente é muito bem armado e vamos torcer para que seja um grande jogo
12: e que o Santos classifique. Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
1: E para a gente fechar, ontem, Mauro César Pereira, no portal All Sports, bateu um papo com Paulo Pelaipe, ex-Flamengo, atualmente no Grêmio, quase teve complicações do covid né? E o assunto foi Felipão. Felipão que retornou ao Grêmio, estreou no último final de semana no Grenal, venceu na terça-feira a LDU pela Copa Sul-Americana. Preste atenção no que Paulo Pelaipe falou sobre o retorno de Felipão.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
17: A falta do escolar é o Grêmio, na sua opinião, foi o quê? Falta de opção, desespero, porque é curioso você ver o Scolari voltando. Lembrando que na última passagem, que foi anterior ao Roger assumir o time e até mudar a forma de jogar, como você lembrou no começo da nossa entrevista, chegou até o momento que o escolar largou o jogo, acho que foi contra o Veranópolis. No meio do jogo ele foi embora. Ele estava insatisfeito com o. 40 minutos, né?
31: 30 foi e poucos embora. minutos, né? É. Isso, lá o Cosa, lá,
17: E foi embora do o Vestiário. O Murtolini ficou lá olhando, ninguém entendeu nada, se aborreceu e aquele desgastou muito né porque tinha garotos em campo e ele chegou no Grêmio na época até com esse propósito né de usar a base tentar uma reformulação e ele lançou o
31: Arthur ele lançou o Arthur Exato. lançou o volante né é, que foi vendido é, ele o cebolinha então ele ele fez ele ele fez alguns lançamentos de alguns jovens né mas eu acredito que o Grêmio contratou o Filipão na minha opinião, pelo passado que ele tem no clube. O Grêmio não contratou o Filipão com a convicção do seu presidente, porque se tivesse é, convicção que era o Filipão, o presidente, que eu, a gente conversa com o pessoal de futebol, conversa com os conselheiros, conversa com pessoas da, de, das mais variadas facções no, no clube, é, que a gente tem relação, que tem amizade, o presidente teve que ser convencido pelo vice-presidente de futebol. Eles vão chegar e dizer, se, a gente for, se você for, como jornalista, for perguntar, ele vai dizer que, é, que não é verdade isso. Mas a tu sabe que muita coisa... A gente, a gente conhece os bastidores, você conhece os bastidores, você conhece o, o mundo da bola. E o presidente teve que ser convencido, porque, senão, o Filipão tinha... tinha acontecido com o Filipão, que aconteceu com o Renato no Flamengo. O Rogério Senna saiu na madrugada, a, a, foi anunciado lá às 2h45, 2h30, 2h, a hora que, na, na, na madrugada de sábado e à a, e a tarde, a tarde o Renato estava sendo anunciado. Por quê? Porque o Flamengo, o Marcos Braz, o presidente Landim, tinham convicção que o Renato, nesse momento, era a melhor alternativa, uma alternativa próxima. Renato estava no Rio de Janeiro, estava desempregado e, e, e foi contratado. O Filipão, não. O Grêmio foi, colocou um interino, treinador ainda inexperiente, né, que não estava preparado. Nós vimos lá que aconteceu. Se o, Flam... se o Palmeiras mantivesse o ritmo do... que imprimiu no primeiro tempo, só no primeiro tempo, se não fosse o Breno, ali com três, duas, três grandes defesas o Grêmio teria saído por uma escalação improvisada, uma, uma, o, Grêmio, o Grêmio jogou no primeiro tempo com dois laterais, no segundo tempo direitos, no segundo tempo jogou sem nenhum lateral, então um treinador completamente inexperiente, né, despreparado ainda para assumir uma equipe de futebol profissional e aí o Grêmio se o Grêmio tivesse a convicção, o Grêmio teria uh, o, 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 Rogério, o, o Thiago Saiu uh, no domingo, depois do jogo do. O Grêmio errou, Mauro, na minha opinião, essa é a minha opinião. O Grêmio já errou no... depois do jogo do Juventude, quando o esposo Tiago, de forma assim. vexatória, é... é o... dizendo que, de... que se ele não ganhasse o jogo de quanto o Atlético Goianiense é, ele ia sair. Ali, naquele dia, quando o vice-presidente de futebol do Grêmio disse isso, e depois o presidente veio e corroborou ainda as palavras do vice, é, o treinador estava fora. Na primeira derrota que ele tivesse, se ele não perdesse para o Atlético Goianiense, se ele perdesse para o Flamengo, se ele perdesse o Grenal, ou se perdesse agora para o LDU hoje, ou, ou perdesse para o Fluminense no próximo sábado, no Rio, ele estava com a faca no pescoço, ele estava... É, na minha opinião, estou te dando a minha opinião, pode, pode concordar ou não, pode, ou não concordar, mas ali foi um erro de avaliação. E se o Grêmio quisesse Filipão, o Filipão na segunda-feira antes do jogo contra o Palmeiras teria assumido e não teria assumido só na sexta, na véspera do Grenal. Essa é a minha opinião. Então, acho que o, o Grêmio, o presidente do Grêmio, foi convencido pelos seus pares para aceitar a volta do Filipão. Essa é a minha opinião.
0: Rádio
12: Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
27: Lopes
1: Hora de ir embora, 8h55. Ah, na sequência você vai ficar com Amanhã Sertaneja, 10 da manhã ganhando o jogo. Meio-dia Jara esportes, 4 da tarde, repórter esportivo. 5 da tarde, Giro Esportivo. 6 da tarde, tem Confiança e Guarani, com todo o Timão da Rádio Futebol Interior. E às 8h30, Sampaio Correia e Coritiba, com a Rádio Timbira de São Luís, no Maranhão. Hoje, ainda pela Série C, tem São José e Oeste, São José de Porto Alegre. Hoje começa o Campeonato Colombiano, Paraguaio, o Dinamarquês... O é, que, que mais começa hoje? O futebol europeu já voltando Hoje tem Copa da Áustria começando, futebol na Áustria também voltando O Campeonato romeno começou ontem Campeonato Sérvio volta hoje Final de semana também tem Supercopa da Bélgica Supercopa da Bulgária, da Rússia O futebol europeu vai voltando E a partir de agosto tem a volta do Campeonato Inglês Campeonato Espanhol, Francês, Italiano, Alemão Tudo aqui na Rádio Futebol na Canela Você não perde por esperar grande abraço para você, excelente final de semana. Eu volto domingo, 5 da tarde, com Bahia e Flamengo. Amanhã tem música, futebol e cerveja com Fernando Blanco. Eu participarei, claro, às 11h30 da manhã, na hora do Cartoleiro. A minha última de hoje é Eduardo Costa. Olha ela aí. Valeu, valeu, galera. Bom final de semana.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
3: Seu coração de pedra virar de algodão E o seu orgulho te jogar no chão No momento em que você me disse adeus Você se jogou num mar cheio de fantasias Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou viu que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Parou na minha porta, e eu aqui já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí, me olhando, perguntou se ainda gosto, querendo rasgar o papel do divórcio, chorando, implorando meu amor de volta Você se jogou no mar cheio de fantasias Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou viu que não era ele Olha o que deu Gosto, querendo rasgar o papel do divórcio, chorando e implorando, meu amor de volta. olha, ela, me olhando, gosto, o divórcio, chorando, meu gosta de um mundo parou na minha porta. E eu, aqui, meu Jesus, do
4: santa mais de Olha
3: ela aí, me olhando, perguntou se ainda gosto. Querendo rasgar. O papel do divórcio, chorando, implorando. Meu amor de volta, o
0: meu amor, o meu amor de volta. Rádio Futebol na canela. Aqui tem opção.